0: Mi Podcast. Podcast. Storie, documentari, informazione, personaggi a portata, a portata di orecchio. Valentine, Candy Heart never be as sweet. Le grandi donne hanno bisogno di grandi diamanti. Liz Taylor Per inquadrare una donna come Elizabeth Taylor non possiamo non partire citando dei numeri. Due premi Oscar, cinque candidature ai premi Oscar, un Oscar premio umanitario Gene Herschelt per attività di beneficenza, otto matrimoni, sette mariti, sì, con uno si è sposata due volte, più di 50 film. Devo andare avanti? Questi numeri servono a indicarci una sola cosa tutto nella vita di Elizabeth Taylor è stato grande, enorme, tracotante, libero. Io sono Chiara e questo è icone. Dame Elizabeth Rosemont Taylor, nota anche come Liz Taylor, nacque ad Hampstead, Londra. Seconda figlia di Francis Lane Taylor e di Sarah Viola Warmroth, due statunitensi residenti in Gran Bretagna, ebbe un fratello maggiore, Howard Taylor, nato nel 1929. A Elizabeth venne data la nazionalità statunitense e al fratello fu data la cittadinanza britannica. Entrambi i genitori erano originari di Arkansas City, Kansas, suo padre era un commerciante d'arte e sua madre era un'ex attrice, famosa con il nome d'arte di Sarah Sothern, ritiratasi dalle scene quando si sposò nel 1926 a New York. Anche se molto spesso ci si riferisce a lei come Liz, Taylor dichiarò sempre di preferire il suo nome proprio per esteso. I suoi nomi di battesimo vennero scelti in onore della nonna paterna, Elizabeth Taylor, nata Elizabeth Mary Rosmond, sposa di Francis Marion Taylor. I nonni materni si chiamavano Elizabeth Ann Wilson e Samuel Sylvester Wormbrot. Il bisnonno di Elizabeth, Samuel Wormbrot, era originario della Svizzera. Molti conoscenti della famiglia, e addirittura estranei, consigliarono ai suoi genitori di proporre Liz per il ruolo di diletta in via col vento, 1939, di Victor Fleming, ma la madre rifiutò pensando che per la bambina il ruolo fosse troppo estraneo. All'età di nove anni, la Taylor apparve nel suo primo film. There's One Born Every Minute, 1942, di Harold Young, prodotto dagli Universal Studios. Scaduto il contratto con la Universal, che comprendeva solo quella pellicola, venne ingaggiata dalla Metro-Goldwyn-Mayer, dove il suo primo lavoro fu Torna a casa Lessie, 1943, di Fred M. Wilcox, che la impose all'attenzione del pubblico. Dopo un altro paio di pellicole, una delle quali per la 20th Century Fox apparve nel suo primo film come protagonista, interpretando Velvet Brown, una bambina che allena un cavallo per vincere l'Entry Grand National nel film Gran Premio 1944 di Clarence Brown con Mickey Rooney. La pellicola ottenne un grandissimo successo, con un incasso di oltre 4 milioni di dollari al botteghino e le fece guadagnare lo status di bambina prodigio. Diversamente da altri bambini prodigio, Taylor riuscì con facilità nella transizione verso i ruoli da adulta. Interpretò la vezzosa Amy March nel film Piccole donne 1949 di Marvin Leroy, Dopodiché raggiunse l'Inghilterra per le riprese del film Alto tradimento 1949 di Victor Saville. Il suo primo grande successo da adulta fu quello nel ruolo di Kay Banks nella commedia Il padre della sposa, 1950, di Vincent Minnelli, accanto a Spencer Tracy e John Bennett, pellicola che ebbe un notevole riscontro di pubblico e di cui venne realizzato un sequel, Papà diventa nonno, 1951, ancora diretto da Minnelli. Ma fu il successivo film Un posto al sole 1951 di George Stevens a lanciarla definitivamente verso una fortunata carriera di interprete di ruoli drammatici. Desiderosa di interpretare ruoli più consistenti, nel 1956 ottenne una scrittura più interessante ne Il Gigante, epico film di George Stevens quale protagonista femminile, accanto a Rock Hudson, sul set nacque la loro amicizia, durata sino alla morte di quest'ultimo, e James Dean, nel suo ultimo film, prima della tragica scomparsa. Seguirono tre film di successo, per i quali ottenne altrettante candidature agli Oscar come miglior attrice protagonista. Nel 1957 girò il film drammatico in costume, L'albero della vita, di Edward Mitrick, con Eva Marie Saint e Montgomery Clift. Divenuta l'attrice più pagata di Hollywood, nel 1960 firmò un contratto da un milione di dollari, lievitati a sette alla fine delle riprese, con la Twenty Century Fox, per interpretare la regina Cleopatra nell'omonimo film in costume. Da lì in poi sono stati solo successi, con la vittoria di due premi Oscar per i film Venere in visione e Chi ha paura di Virginia Woolf. Liz Taylor è stata sempre una donna senza barriere, libera, come detto, e non ha mai nascosto la sua passione per i gioielli e per il lusso. Fu sposata otto volte ed ebbe sette mariti. Conrad Nicky Hilton, J.R., erede della famiglia Hilton, 6 maggio 1950, 29 gennaio 1951, divorziata. Michael Wilding, attore, di 20 anni più anziano, 21 febbraio 1952, 26 gennaio 1957, divorziata. Mike Todd, produttore, di 23 anni più anziano, 2 febbraio 1957, 22 marzo 1958, vedova. Eddie Fisher, cantante, 12 maggio 1959, 6 marzo 1964, divorziata. Richard Burton, attore. 15 marzo 1964, 26 giugno 1974, divorziata. Richard Barton, secondo matrimonio, 10 ottobre 1975, 29 luglio 1976, divorziata. John Warner, senatore, 4 dicembre 1976, 7 novembre 1982, divorziata. Larry Forton Sky, operaio edile, 6 ottobre 1991, 31 ottobre 1996, divorziata. Da questi matrimoni sono nati tre figli. Elizabeth Taylor ha sempre dichiarato la sua passione per la gioielleria. Nel corso degli anni ha posseduto una grande quantità di gioielli, tra i quali il diamante crap di 33,19 carati, 6,64 grammi, e il diamante Taylor Barton a forma di goccia di 69,42 carati, 13,88 grammi, che fu uno dei numerosi regali del marito Richard Burton. La sua collezione di gioielli viene immortalata dal libro My Love Affair with Jewelry 2002. Nel 2005 costituì una società con Jack e Monty Abramoff della Mirabel Luxury Concepts di Los Angeles per presentare la gioielleria House of Taylor Jewelry. Si occupò personalmente anche della creazione e del lancio di tre profumi con il suo nome, Passion, White Diamonds e Black Pearls, che insieme hanno incassato circa 200 milioni di dollari. Fu grande amica del cantante Michael Jackson, che conobbe nel 1985. Da quel momento unirono spesso il loro nome in diverse iniziative benefiche. Jackson le dedicò la canzone Liberian Girl 1989 ed ebbe sempre per lei un'ammirazione colma di devoto e intenso affetto, del resto totalmente ricambiata. L'ultimo matrimonio di Liz, quello con l'operaio Larry Fortensky, fu celebrato proprio nel Neverland Ranch del cantante, officiato da un'ancora semi-sconosciuta Marianne Williamson, scrittrice e attivista per i diritti delle persone LGBT e per la pace nel mondo. Inoltre, fu Liz in persona a scrivere la prefazione del libro Dancing in the Dream di Michael Jackson, che uscì nel 1992. Da tempo malata di cuore, Elizabeth Taylor morì il 23 marzo 2011, a 79 anni. Come possiamo chiudere questo episodio a Liz Taylor? Non lo so, è possibile chiudere o racchiudere la vita di questa straordinaria donna? No, non credo. Una donna moderna, senza veli, senza maschere. Una donna viva, un'icona, senza tempo. Io voglio vivere. Godermi la vita come se ogni giorno fosse l'ultimo. Non sarebbe bello. Una vita di ultimi giorni. Elizabeth Taylor. Io sono Chiara e avete ascoltato Icone, un podcast prodotto e offerto da PubMe. Se vuoi restare informato e seguire le nostre attività, cercaci su tutti i social network, su Amazon per le nostre pubblicazioni editoriali e su tutte le più importanti piattaforme di streaming per i nostri podcast. Alla prossima! A lot lately, we can just talk about it. I know we can make it, baby. The word about it Maybe now is our time to make it. Our love is stronger than that. Do you believe that, too?